0: Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Arlet González, quien diario ejerce una profesión de médico y hoy nos va a contar un poquito sobre si es bueno romantizar nuestra salud referente al peso. Es un tema muy interesante, ya que todos deberíamos de prestar atención independientemente de nuestro aspecto o condiciones físicas. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, muchas gracias Brenda y Fer por invitarme a su podcast, eh, pues esperemos que podamos aportar algo para, para en este tema.
2: Te aseguro que sí, y bueno, pues queremos empezar platicando sobre que últimamente hay todo un debate ¿no? acerca de este movimiento que le llaman Body Positive y queríamos saber cuál es tu opinión al respecto como médico, ¿es una incentiva al cuidado de la salud o es una justificación?
1: Bueno, pues primero que nada yo considero importante eh, aclarar lo que es este movimiento porque desde mi opinión se me hace un movimiento muy bueno que pues ha traído varios beneficios eh, más que nada porque busca quitar estereotipos y que nos demos cuenta que todos los cuerpos son diferentes, son bonitos y están bien ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, hay muchísimas razas, colores de piel, tipos de cabello, altura, formas de labios, nariz, ojos cicatrices, incluso quemaduras, pecas y lunares, que están bien, que son parte de muchos cuerpos y que hay que aceptarlos, llamarlos y no buscar pues lo que estamos acostumbrados a una falsa creencia de un cuerpo perfecto, porque pues este no existe, ¿no? Y yo creo que nada más a veces nos basamos en estereotipos, este sin embargo, digo, ese es como el lado bueno de, de este movimiento, sin embargo, considero que a veces hay personas que le dan una connotación diferente, que no es precisamente buena. Al menos nosotros en medicina tenemos una forma de clasificar algunos factores que son modificables y no modificables. Los no modificables son como los que mencioné anteriormente, como con los que nacemos y así. Y los modificables pues son para los que podemos hacer algo y cambiarlos. En este caso, como ya este, explicamos, el peso va a ser como el tema central de esta plática, y considero que está bien aceptarnos tal cual somos, pero siempre de la mano de la salud.
0: Sí, claro, eh, como hablas, eh, hay muchísimas opiniones respecto a este tema, pero desde una experiencia como médico, ¿nos puedes decir cuáles son las consecuencias más comunes en la salud, tanto en casos de obesidad o cuando hay falta de peso?
1: Sí, pues mira, la obesidad es una enfermedad, ¿no? Eso es creo que lo principal que hay que entender, que es una enfermedad ya por sí sola. A nivel mundial incluso está considerada como una epidemia y es causante precisamente pues de muchas enfermedades. Y la importancia de esta enfermedad recae en que es un factor de riesgo, como les mencionaba antes, es modificable para el desarrollo de lo que vendrían siendo las tres principales causas de muerte en México, que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Aparte que también nos trae complicaciones, por ejemplo, a personas que salen de cirugías o así, eh, se retrasa un poquito más la, la mejoría en embarazadas, eh, las predispone a riesgos, a riesgos de enfermedades como diabetes, como la presión alta y actualmente en esta pandemia que estamos atravesando pues es un factor importantísimo porque las personas por el simple hecho de tener obesidad ya se pueden complicar muchísimo y pues por el otro lado lo que es el peso bajo eh, también es un factor muy importante porque la deficiencia de vitaminas o nutrientes, energía necesaria, va a recaer en un coeficiente intelectual bajo y una falta de desarrollo adecuado.
2: Como lo menciona, es muy importante no estar en ninguno de los dos extremos y mantener como las cosas balanceadas, ¿no?, donde deben estar. Pero, bueno, muchas veces se desvía como el tema del peso o de estar en, en las condiciones de salud adecuadas hacia más la frase de es un estándar de belleza o en este sentido cómo cree que se puede incentivar los buenos hábitos o sea de la salud sin caer como en esta parte de solo bajas porque quieres verte más bonita o porque quieres verte mejor o porque quieres ser más guapo no sé eh,
1: yo creo que bueno desde mi punto de vista pienso que lo más más importante es informarnos adecuadamente Entendiendo la salud como una prioridad porque esto nos va a llevar a un estilo de vida saludable y acudiendo con el personal de salud adecuado que nos sepa explicar como el motivo o la razón por la cual estamos en este peso, o, bueno en este caso que es el peso de lo que estamos hablando, porque al final de cuentas cada persona es diferente, cada uno necesita un seguimiento diferente y entender que, este, que la, la obesidad no es únicamente cuestión de de mala alimentación, sino que también vienen varios temas como metabólicos que, que pueden darnos esta consecuencia por eso sí es importante yo creo que, que acudir más que nada a informarnos ¿no? básicamente sería la respuesta
0: eh, Sí, pues creo que ese factor sobre mm, el punto de vista de médico, casi nadie lo está tomando en cuenta y es a lo que viene esta pregunta pues para, sobre este tema Siempre se toman los puntos psicológicos, culturales o sociales. Y bueno, ¿usted cómo cree que esos pensamientos influyen en las decisiones de las personas eh, sobre este tema?
1: Sí, como bien mencionas, eh, pues estos son los factores más importantes, ¿no? Psicológicos, culturales y sociales. Porque hablando de obesidad en México, estamos acostumbrados a convivir en un entorno obesogénico. ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Eh, voy a poner un ejemplo muy común de, de la, una familia promedio en México que, por ejemplo, estamos acostumbrados que en casa acompañar cada una de las comidas con refresco. Entonces, los niños van adaptando estas prácticas y las van a considerar normales, que están bien. Y así como ven a los abuelitos o a los papás con sobrepeso o obesidad y para ellos, pues eso está, está bien y es normal. En ocasiones, pues a veces llega la abuelita y ve al niño muy flaquito y dice que pues no está sano y el niño muy gordito y dicen que está muy muy sano y todo está bien con él en, esta, en este ejemplo muy burdo pues se están abordando varios temas eh, influyendo los factores sociales los factores culturales y por otro lado el gran impacto psicológico que se tiene hacia estos niños con este tipo de comentarios pues nada benéficos por un lado puede ser que el niño lo tome a bien y continúe comiendo de la misma manera porque está, porque está bien y de, por otro lado que lo tome a mal y nos lleva al otro extremo que son las enfermedades como bulimia y anorexia entonces pues en conclusión para lograr un cambio real hay que tratar eh, de cambiar como que todo ese ambiente porque también ocurre el caso en el que papá o mamá pues tienen diabetes y, y siempre la familia los está regañando o diciéndoles que por qué comes esto o que no comas esto sin embargo pues todas las demás familia sigue comiendo de la misma manera, entonces no se solidarizan con la persona. Eh, y ahí que que es importante cambiar todo este ambiente, pues para lograr un un apoyo como tal a las personas que decidan bajar de peso.
2: Exacto, es muy importante, sobre todo esta parte de ponernos en el lugar de los demás y de qué es lo principal para su bienestar, ¿no? Y bueno, como ya se ha comentado, pues el bienestar no solo cae en la salud física. Y bueno, desde este punto, ¿cuáles considerarías que son como los principales problemas o las principales dificultades para que las personas distingan entre el peso correcto y un peso idealizado?
1: Pues me recaigo en lo mismo, que es la desinformación. Más actualmente con lo que es el auge de las redes sociales, Cualquier persona con un curso se siente con la capacidad de tratar estos temas tan delicados y realmente no dimensiona la cantidad de personas que, que los ven, que a, algunas veces son incluso de diferentes países, entonces diferencias raciales. Y ya con esto eh, existen parámetros diferentes para evaluar este, el peso adecuado de las personas. Por ejemplo, el índice de masa corporal pues es una manera muy, como muy común en la que se evalúa un peso saludable. Y porque me parece importante mencionarlo ahorita, eh, volviendo a lo que hablábamos al principio del body positive, eh, el peso saludable no es estrictamente que, que tú tienes una talla, o sea, tienes una altura y tienes que pesar exactamente esto, ¿no? Sino que tenemos como un rango un poquito grande, eh, un ejemplo, una persona promedio, una mujer promedio en México que mide unos 55, su peso saludable estaría entre los 45 y los 59 kilos. Entonces sí tenemos como un rango un poquito grande y, y, y es esto, ¿no? Más que nada la información, es informarte de manera adecuada, porque la desinformación es la principal causa de, de idealizar un, un peso,
0: Claro, tienes muchísima razón y, y pues así es un tema muy debatible porque pues como mencionas vienen muchas personas que creen que ya te pueden dar el tema cuando no están bien informados, así que esto nos lleva a la última pregunta que es ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en pues empezar a cuidar su cuerpo o empezar a cuidar sobre su peso y qué consejo le puedes dar a una persona que pues no tiene esa información, no sabe de dónde puede obtenerla?
1: Okay. Pues mi principal y mejor consejo es inviertan en su salud. Yo creo que no existe mejor inversión a largo plazo, porque algunas veces hemos escuchado muchos comentarios que comer sano es caro y realmente, pues esto a la larga es falso, porque pues existe muchísima variedad de alimentos que son saludables a precios accesibles, a diferencia de que de aquí a algunos pocos años cargar con una enfermedad pues se va a volver muchísimo más costosa tanto por medicamentos porque en ocasiones requieren hospitalización requieren intervenciones quirúrgicas y el desgaste físico y emocional pues es, es muy caro y que aprovechen los avances de la tecnología para bien en internet existen infinidad de videos para hacer ejercicios adoptenlos a su vida pero siempre por lo menos pues una vez cada año una vez cada seis meses acudir a una revisión médica aunque no se sientan mal. O sea, prevenir es lo mejor que podemos hacer. Resolver nuestras dudas con profesionales de la salud. Y en este caso, pues no solamente me refiero al médico. Aquí entramos muchos, como son eh, nutrición, psicología, fisioterapia, entre otras. Pero siempre, siempre, pues hay que buscar la información con profesionales. Nunca es tarde para empezar con un estilo de vida saludable. Y algo que sí me gusta mucho recalcar es que se quiten la idea de que al escuchar la palabra dieta inmediatamente se piensa en que van a comer agua y lechuga, o sea dieta realmente se refiere a los alimentos que nosotros estamos consumiendo día a día y lo único que tenemos que cambiarle pues es que sea una dieta saludable, la mejor dieta pues es la que podemos seguir toda nuestra vida, no esas dietas súper extremas en las que ya quieren que se termine o pasa un mes y ya regresan exactamente a comer como comían al, al principio, entonces, este, no hay que satanizar ningún alimento, solo hay que saber de cuál puedo comer mucho, de cuál poco y cuál de preferencia evitar. Somos humanos, o sea, se nos van a antojar. La clave está en que si llevamos un estilo de vida saludable y se nos antoja, pues podamos consumirlo sin que esto represente un riesgo para nuestra salud. Y pues como les mencionaba hace ratito, aparte de, de un estilo de vida saludable, se requiere del acompañamiento médico porque... Incluso comiendo bien y haciendo ejercicio, a veces no se logra bajar de peso porque hay alguna enfermedad metabólica concomitante y precisamente por esto hay que, hay que, hay que acompañarnos. Y otra cosa bien importante es que no existen los productos milagro, esos que te prometen una reducción de, de peso así inmediata sin algún esfuerzo. Algunas veces sí logran que bajen de peso, pero pues a veces es a costa de dañar alguna otra cosa en el organismo. Así que pues yo creo que es eso, invertir en la salud.
2: Exacto, coincidimos de verdad en su punto de vista y qué bueno que podamos informar a través de este medio estas cosas que son necesarias, sobre todo para nuestra salud. Y bueno, no nos queda más que agradecerle de verdad por tenerla aquí en el programa y bueno, también a los ruidos de fondo Una <risas> disculpa de verdad, muchas gracias por platicarnos acerca de este tema, sobre todo en esta sociedad en donde pues tanto los niños, jóvenes y adultos todos deberíamos tomarlo en cuenta esperamos verla pronto para pues hablar un poco más sobre estos temas y también algunos de sus logros, ¿por qué no? y para sí. terminar, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales o de qué manera la gente la puede buscar si tiene alguna duda?
1: Ah, ok, pues miren, les comparto en mi Facebook, es arlet.cruzgles, y mi Instagram, estoy como Segles. Entonces, son más que nada redes personales, pero pues con mucho gusto, si tienen alguna duda, por ahí nos podemos contactar.
0: Muchísimas gracias. Esperamos que este podcast sea de tu agrado y que recuerdes que tus logros son tan importantes como tú. Que todos tenemos historias diferentes y no importa el tiempo o los obstáculos en el camino, vas a poder lograrlo. Gracias a las personas que nos escuchan. Los esperamos la semana que viene en ¿Qué aportamos? con nuevas experiencias por compartir. Si crees que todos somos valiosos, por favor, comparte con tus amigos, conocidos o con cualquier persona que creas que se identifique con el logro del día de hoy y que pueda lograr motivarse. Muchas gracias. <música>